0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава 41. «Я бы остановился на объяснении Борзенкова, причин травм у Дубининой, Золотарева и Тибо как убедительным и окончательным, если бы не некоторые противоречащие этому выводу детали. Первый и главный вопрос. А зачем они потащили раненного Тибо от костра? У Кедра ему было бы сподручнее оказывать помощь, да и свет и тепло огня все же безопаснее, чем темнота и неизвестность в любой другой стороне. Думаем дальше. Насколько я представляю рельеф местности, они бы тащили Тибо от Кетра по низу оврага, а не по верху. Как они могли свалиться, если были внизу? И третье. Кто соорудил настил? Ну, допустим, что они все же шли по верху не заметили края оврага. Но ведь внизу уже были уложены 13 стволов. Кто их уложил? Получается, что четверо не подозревали о настиле. Но так не может быть. Их одежда по углам настила. Прошкин считает, акты судмедэкспертизы фальсифицированы. Много претензий у современных исследователей к судмедэксперту Возрожденному. И то он не увидел, и на другое не обратил внимания. А некоторые вообще отметают акты экспертизы, потому что они, дескать, сфальсифицированы. Для Возрожденного исследование девяти трупов – рутинное занятие, привычное дело – которым он занимался с 1954 года. Он помог следователю разобраться в механизме происхождения повреждений, установить, кто и от чего умер и в какой последовательности. Между тем, известный адвокат, а в прошлом прокурор-криминалист Леонид Прошкин в актах судмедэкспертизы обнаружил множество несоответствий. Вот его выводы. Покажу механизм фальсификаций на примере тела Колмогоровой. Поисковики составили акт, где указали на ее спине в области поясницы наличие ссадин и выступившей крови. Это серьезная травма. Она должна обязательно быть отражена в акте судмедэкспертизы. Но там мы читаем. На передней поверхности правого плеча мелкие ссадины буро-красного цвета, в виде полос размерами 4 на 1 сантиметр, 2,5 на 1,5 сантиметра и 5 на 0,5 сантиметра. И мелкие ссадины в области нижней трети правого предплечья. Получается, никакого повреждения на спине нет. Правда, он тут же описывает серьезное повреждение в другой смежной области тела. Такое впечатление, что человек даже под прессом пытается иносказательно донести правду. И вообще, если читать все девять актов, то судмедэксперт Возрожденный не указал ни одного повреждения на задних частях тел туристов, как будто ему запрещали осматривать тела со спины. Но повреждения там были. Прерву прокурора-криминалиста, чтобы задать встречный вопрос. Леонид Георгиевич утверждает, Такое впечатление, что человек даже под прессом пытается иносказательно донести правду. Но кому именно донести правду? Неужели суд медэксперт Возрожденный» был столь прозорлив, что предвидел, через много десятков лет акт экспертизы будут изучать под лупой, потому иносказательно силился намекнуть – не все, ребята, чисто с гибелью туристов. Вас пытаются обмануть, но продолжим слушать Прошкина. В материалах следствия есть протокол обследования тела Дубининой на месте происшествия, подписанный прокурором Тимпаловым. Вот выдержка из него. На затылке и спине имеются следы повреждения с зондом со слов гражданина Аскинази, распознавшего Дубинину. Имеется еще одна фотография трупа Дубининой с повреждением на спине не только одежды, но и самого тела. На снимке тело Дубининой после извлечения из ручья. Видно, что на коже имеется темное пятно. Видимо, это кровоподтек. Но тогда это повреждение прижизненное. На мертвом теле синяк от удара поискового зонда образоваться не может. Так что можно обоснованно утверждать, что повреждение, видимое на спине Дубининой, было прижизненным. Но этого мало, чтобы сделать факт наличия прижизненного ранения на спине секретным. На теле Дубининой обнаружено несколько прижизненных травм, несовместимых с жизнью. Их никто не пытался скрыть. Известно, что с обратной стороны, на груди, было сломано 10 ребер, и есть основание считать, что эти повреждения связаны между собой. Такая картина бывает при стрелковых ранениях, когда входное отверстие практически неразличимо, но имеются множественные переломы в области пулевого канала, а выходное отверстие из-за потери пулей энергии и кувыркания в теле становится похожим на обширную поверхностную рану. То есть, как можно понять Прошкина, Дубинина была убита из огнестрельного оружия. А это резко меняет дело. И Если бы только Дубинина. Слушаем Прошкина дальше. Все остальные тела, найденные в феврале, описаны на месте обнаружения, а тело Слободина в материалах следствия не описано. Видимо, в акте обнаружения, составленном Масленниковым, была такая информация, которую оставить в материалах следствия было невозможно Акт изъяли, а с Масленникова была взята подписка о неразглашении, которая имеется в материалах следствия Но остались снимки тела Слободина, они красноречивы В области свода черепа над скулой явное повреждение, очень похожее на входное пулевое отверстие. Причем по краям его заледеневший снег. Оно в самом центре снимка. Похоже, именно его и снимали, ведь в центр снимка помещается самое важное. Но в акте судмедэкспертизы это повреждение на теле Слободина не указано. Зато указано, что в левой половине черепа есть трещина, а в области свода черепа есть кровоизлияние. Вполне возможно, что пуля, проникнув в черепную коробку, могла на излете стать причиной таких повреждений. Причем, если это была пуля, то непростая, мелкокалиберная и очень скоростная. Только такие пули оставляют практически неразличимые входные отверстия и быстро тормозятся в толще тела. Исходя из этих слов адвоката, можно сделать только один вывод. Туристы убиты. А уж если применялось огнестрельное оружие, возрожденный не мог не заметить пулевого отверстия. Стало быть, скрыл. А может, ошибается в своих предположениях Прошкин? Потому что от кого возрожденному скрывать, что туристы убиты? От обкома? От прокуратуры? Это смешно. От родственников? А их никто и не собирался знакомить с актом экспертизы. Да и как конкретно мог проходить процесс фальсификации при осмотре в морге? Неужели прокурор области Клинов диктовал возрожденному «это пиши, а этого в отчете не указывай». Да у прокурора нет и минимума знаний по судебно-медицинской экспертизе, чтобы что-то указывать врачу. Или возрожденный в уме просчитывал. Ага, вот это повреждение на трупе может навести будущих исследователей на государственную тайну, а это нет, потому запутаю их. Укажу, что... Я как-то не верю в подобный хитроумный ход мыслей судмедэксперта. Приведу мнение Борзинкова. Он досконально изучил акты судмедэкспертизы. Для начала он приводит факт. Такие случаи травм, как у некоторых участников группы Дятлова, очень редкие. Аналогов данному я знаю только один. Да и то с весьма значительными различиями, пишет Борзинков. В те далекие времена еще не было ни такого подхода, ни таких специалистов, ни такой науки, потому что таких исследований не было в природе. И как итог, никаких претензий к заключению возрожденного в принципе предъявить нельзя. Возрожденный честно описал то, что видел и что было у него под скальпелем. Претензии, будто бы неполноте описания состояния трупов, несостоятельны. Надо детально знать требования, которые предъявлялись в 1959 году, а не фантазировать на темы актов той давней судмедэкспертизы. Сторонники того, что возрожденному есть что скрывать, обычно приводят такой убойный аргумент. Он никогда не рассказывал о том случае из своей практики. Продолжение
0: через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году читает
1: Алексей Богдасаров глава 42. Исследователь Олег Архипов в своем обстоятельном труде «Судмедэксперты», в котором подробно рассказывает о тех, кто принимал участие во вскрытии трупов дятловцев, приводит слова коллеги возрожденного. Его старшая дочь Галина как-то упомянула, что папа ни одного слова не сказал по поводу гибели туристов. Приводит Архипов и такой случай из 1981 года. Однажды после работы эксперты задержались. И один из опытных коллег возрожденного, его давний товарищ, что называется, в узком кругу поинтересовался у Бориса Алексеевича. «Когда ты все-таки расскажешь, что же тогда случилось в Ивделе?» В ответ, к удивлению присутствующих, возрожденный сильно побледнел, встал и даже замахал руками. Он просил никогда не задавать подобного вопроса. Подобная реакция возрожденного дает основание многим исследователям трагедии сделать вывод. Молчал – значит, было что скрывать. А может, все проще. Мой отец, Андреев Алексей Алексеевич, Прошел Отечественную войну, и он никогда не рассказывал, как воевал. Раза два я слышал короткие его рассказы о боях, а если его кто спрашивал, где он воевал, как получил ранение, то он, как и возрожденный, отмахивался. И подавляющее большинство фронтовиков были такие. Не любили вспоминать о войне, о страшном, о смерти товарищей. Сердце и мозг отвергает страшные воспоминания. Возрожденный, как вспоминают его родные и коллеги, был добрым, внимательным, заботливым человеком. История со вскрытием девяти трупов молодых ребят скорее всего была единственной в его практике, когда он не понимал, что с ними произошло. И те страшные дни в Ивделе потрясли его до глубины души. Не хотелось ни то что рассказывать, но и вспоминать. Архипов приводит воспоминания профессора Крупина, который несколько раз был консультантом у Возрожденного. «Это было ужасно», — ответил он на мой вопрос при последней встрече. «Да, ужасно. И ужасное не хочется вспоминать. Да и что, собственно, мог рассказать Возрожденный?» «Необычное небесное явление» Уводит следствие в сторону Мысли Иванова пошли в ином направлении Когда 18 февраля он прочитал в газете «Тагильский рабочий» Заметку под названием «Необычное небесное явление» Начальник отдела связи высокогорного рудника Киселев писал в 6 часов 55 минут местного времени вчера на востоке-юго-востоке на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около 7 часов возле него произошла вспышка и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться. Около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка. Она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка. Свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом, 30 градусов, была достигнута примерно в 7 часов 05 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, включили приемник. Однако приема сигналов не было. Заметку Иванов вырезал и приобщил к делу. И тут подоспели другие свидетельства загадочного явления, которое назовут огненными шарами. Поисковики направили в Свердловский горком КПСС телефонограмму. 31.03.59 года в 4.00 в юго-восточном направлении дежурный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. А перед этим из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны и стала падать вниз, отдаляясь от кольца. Необычное явление наблюдали многие люди, поднятые по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление». Авенбург Потапов Согрин. Сообщение о загадочных явлениях в небе следователь воспринял серьезно. Биенко вспоминает: Иванов доверил мне перед своим вылетом на место трагедии разобраться с некоторыми газетными публикациями об НЛО. Такие сообщения появились в иных газетах северных районов Свердловской области, в том числе в крупной газете Тагильский Рабочий. Позже, когда Иванов вернулся с перевала в Свердловск, он дополнительно запросил отделение милиции и метеослужбы прояснить ситуации с НЛО, которые наблюдались в период, близкий к 1 февраля 1959 года, то есть к дате гибели группы. Но никто ничего пояснить не мог. Вряд ли Иванов, давая задание студенту, употребил аббревиатуру НЛО – Тогда она еще не была в ходу. Но свидетельство интересное. Оказывается, Иванов делал запросы в отделение милиции, в метеослужбы. Запросы, скорее всего, устные. В уголовном деле их нет. Но что делал запросы, это несомненно. Потому что на один, в прокуратуру города Новая Ляля, пришел ответ. В уголовном деле, в самом конце, есть допрос от 29 мая «Скорых» начальника участка бумкомбината. «Скорых» именуется как «свидетель», но никакого, даже отдаленного отношения к событиям на перевале он не имеет, а допрашивали его в связи с тем, что он наблюдал необъяснимое небесное явление – Значит, Иванов уже после закрытия дела все же надеялся объяснить причину гибели вмешательством неких иноземцев. Иванов попросил ученых Уральского филиала Союзной Академии Наук провести исследование одежды и отдельных органов погибших на радиоактивность. Для сравнения, брали одежду и внутренние органы людей – погибших в автомобильных катастрофах или умерших естественной смертью. Результаты оказались удивительными. Коричневый свитер давал 9900 распадов в минуту, а после промывки образца – 5200 распадов. То есть эти данные говорят о наличии радиоактивной грязи, которая отмывалась 28 мая 1959 года Иванов завершает следствие. Формулировка постановления о прекращении дела неопределенная, расплывчатая. Учитывая отсутствие на всех трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. И постановил. Уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить. Основным аргументом прекращения дела – явилось отсутствие признаков преступления. Следствие не обнаружило никаких прямых улик преступления, но и сделать определенные выводы о причинах гибели туристов не смогло. Итог расследования сводился в описании событий трагедии к неопределенной формулировке, что причиной гибели туристов явилась непреодолимая стихийная сила. Но что это была за сила? И каков ход событий в ночь с 1 на 2 февраля, следствие выяснить не сумела Выяснить следствие не сумело, но все же понятие «непреодолимая стихийная сила» требует хотя бы минимальной расшифровки. Заместитель заведующего отделом административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС по РСФСР Дроздов по поводу обращения родителей Александра Калеватова написал «Непосредственной причиной гибели группы, как доложила комиссия, явился большой ураган. В результате похода потеряли ориентировку на местности и погибли от мороза». Но Иванов почему-то не указал ураган как конкретную причину, которая, что следует из документа за подписью Дроздова, была признана официальной. Следователь укрылся за неопределенным выражением «непреодолимая стихийная сила». Возможно, что он был в плену у версии, что причиной могли стать огненные шары. Как считает бывший следователь по особо важным делам Шкребач, те, кто принимал решение о закрытии дела, просто не знали, как еще можно исследовать данные обстоятельства, поэтому приняли, возможно, интуитивно правильное – но необоснованное решение. И дело закрыли. Трагедия на
0: перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда».